0: 1961 год. Первомайский салют. Самым первым и самым сильным за все мое детство впечатлением, на всю жизнь врезавшуюся мне в память, был праздничный фейерверк, зачастую неправильно называемый салют. Почти до 9 лет Ничто так не пугало и не приводило в неистовый ужас мою детскую душу, как обыкновенный, радостный и веселый салют. А началось все в мае 1961 года, когда мне было всего семь месяцев. Мои родители тогда жили в мамкином деревянном двухэтажном восьмиквартирном доме в котором не было ни кухни, ни туалета, и была одна печь на оба этажа. Теперь их переулок, Третий Краснопрудный, тянется слева вдоль стены огромнейшего торгового центра Московский, если смотреть на него от Ярославского вокзала. Деревянные дома снесли к 50-летию Великого Октября в 1967 году. И от всего переулка к 2008 году сохранился один всего лишь пятиэтажный дом в стиле модерн, построенный, ну, где-то в начале века. А все остальное пространство теперь занято, застроено какими-то производственными складскими помещениями железнодорожного почтанта. Короче, если честно говорить, там какая-то свалка. Как я сказал, мне не было тогда еще и года, и октябрьский, когда на майские праздники родители вздумали показать мне салют. Зачем им это было нужно, я ума не приложу. Вероятнее всего, им просто самим хотелось посмотреть на это довольно красочное зрелище, весьма редкое Среди тогдашних серых советских путней. Мать с отцом вышли на угол Краснопрудного переулка И Краснопрудной улицы, И тут бабахнуло. До сих пор в моей памяти сохранились обрывки Этой ужасающей картины, Видимой мною как будто бы со стороны. Страшный грохот, Мелькание света, дым, рев толпы, и мать бежит со мною на руках по переулку, а я ру, дико ру, потому что мне не просто страшно, а безумно страшно, я не знаю, куда деться от этого кошмара, мне жутко, мне дико вырваться, вырваться, убежать, но я ж не могу, я ж грудной. Сейчас я не уверен, действительно ли я это запомнил, или рассказы матери об этом событии породили в моем сознании такую яркую картину, но факт остается фактом. Это было. Пришел я в себя только тогда, когда меня спрятали под одеяло, занавесили окно, благо оно было одно и довольно мало, не шторы, а родительским ватным одеялом. Ну, здесь я подчеркнул, что в деревянном доме весь год спали под теплым ватным одеялом. Это вам не бетонный, не кирпичный, в полу полно щелей, через стены дует, через окна дует. Я сам первый раз в жизни только в 55 лет познакомился с деревянным домом, когда отдыхал в усадьбе Тесова Смоленской области, о, одна ночь в июле месяце была такая холодная, что, ухуху, ну, в общем, к делу это не относится. Родительская ватная одеяло задерживало и свет, и звук, и я утихомирился. Но с той поры каждый партийный праздник превращался в кошмар для меня и моих родителей. Уже заранее меня начинали успокаивать и сказками, и ласками, боюкали с утроенной силой, пытаясь усыпить меня, но я не засыпал. Словно я чувствовал приближение опасности. И, несмотря на плотно закрытые двери... И окна стоило только начаться салюту, я устраивал очередную истерику. Ведь хлипкий деревянный домик сотрясался от выстрелов из салютного орудия, которое стояло всего-то метрах в ста от него. Когда я подрос, и меня перевезли в отцов дом на Кутузовском проспекте, где я жил с бабкой, Родителям пришлось на каждый салют приезжать ко мне. Ибо справиться со мной не столько старой, сколько дряхлой бабки, было не по силам. Мать хватала меня в обнимку и запиралась со мной в туалете, как в самом удаленном от окон месте. Дом отца, построенный в самом конце XIX века, был кирпичным, поэтому имел и кухню, и рукомойник, и туалет. Не было только ванны. Салютное орудие здесь стояло значительно дальше. Кирпичное здание не сотрясалось от выстрелов. Мирно светила тусклая электрическая лампочка, и все равно какие-то звуки проникали сквозь непомерно толстые стены. За шторами окна через входную дверь я дрожал, стучал зубами, и, наконец... Срывался в крик. Отец же, наоборот, очень любил смотреть на фейерверк, поэтому уходил из дома, оставляя мать со мной. Это в какой-то мере стало началом конца их семейной жизни, поскольку мать почему-то это страшно раздражал до нее старшая цен на пять лет не доходила или она не хотела понимать что мой отец сам еще пацан. ну что такое двадцать пять лет хочется посмотреть ему на цветастую картинку по горлопане тюра да хрен бы с ним чем бы дитя не тешилось». но мамка начала ему выговаривать а он возмущаться тем, что она пора извела на свет такого недоделанного сына, поскольку все другие дети, двухлетние трехлетние, в том числе и мой двоюродный брат Андрюха, приспокойник, смотрят салют вместе с родителями. Когда мать рассказывала мне все это, сразу вспомнилась строка Высоцкого, и дразнили меня недоносок, хоть и был я нормально доношен. Да, черной кошкой, пробежавшей между моими родителями, отчасти был я. Я остановился старше, научился разговаривать, узнал много слов. И тут выяснилось, что панический страх на меня наводит даже само слово салют. Ощущение от него было такое, будто бы меня ударили хлыстом. Я вздрагивал всем телом, внутри меня все сжималось, холодело, дождь пробегала вверх-вниз по телу, и мне хотелось бежать. Бежать без огляд, бежать, куда глаза глядят, бежать прочь, прочь от этого ужаса, от стрельбы, от взрывов, от огня. Ой, замечу в скобочках, наверное, поэтому я и вырос таким пацифистом. Я всегда был противником войны и ее пособницы армии. Никогда не любил солдат, офицеров и все вообще, что связано с войной. Военную технику, эти танки, пушки. Помню, что у меня была пластинка с детскими стихотворениями. А последнее, представляющая собой загадку, заканчивалось словом «салют». Этой пластинкой мать пыталась приучить меня к тому, что салют – это совсем не страшно. Она думала, что без шума и грохота просто слово не произведет на меня устрашающего действия а услышав его раз-два-сорок, я, может быть, и перестану бояться не только слова, но и самого явления, которое это слово обозначает. Однако все получилось совсем наоборот. Я слушал штишок и ждал. Ждал приближения заветного слова. И чем меньше времени оставалось до него, тем возрастало мое беспокойство. Я понемногу вздрагивал, сопел, потом заливался слезами и убегал. Мать ловила меня, утирала слезы, успокаивала и заставляла слушать эту лобуду повторно. После какого-то по счету повтора я рванулся, чтобы выключить проигрыватель, и сломал иглу. Что вызвало гнев отца и очередную перепалку между родителями. Здесь я замечу, что мой отец в молодости был страстный, кино имело ман. Так что пластинка не уменьшила моего страха, а похоже, что даже усилила его. О чем вся эта канитель продолжалась лет до семи-девяти, а потом как-то сама собой прошла, я и не помню, как и когда. Запомнилось только, что, обучаясь в школе, я как-то неуютно чувствовал себя во время салюта, нервничал, не находил в себе места, ронял все из рук, не мог ни пить, ни есть, старался уйти в ванную, в туалет. Куда-нибудь подальше, где пусть и слышно, но хоть не видно этого огненного кошмара. Слез визга истерики уже не было, но оставался необъяснимый подспудный страх. Или даже не страх, а какое-то безотчетное волнение и беспокойство. Мне кажется, что этот страх у меня прошел мгновенно, резко. И вместо салюта я ни с того, ни с сего стал испытывать удовольствие от салюта, бегая с пацанами, дико крича и собирая разорвавшиеся салютины. Хотя я точно в этом не уверен, а добиться от матери ответ я не смог. Она на этот вопрос отвечала только одно — не помню. А вот сейчас, на склонь своих дней, я думаю, Какую апокалиптическую картину должен был представлять праздничный фейерверк с точки зрения того, кто не знает причины и вообще смысла происходящего? Представьте, площадь, достаточно большая, полностью заполненная людьми, темнота. Только тусклые лампочки слабо освещают силуэты людей. Риц не видно, только неясные контуры. Все стоят, молчат и ждут. Изредка поднимая свои лица к небу. Тишина. И вдруг оглушительный шум и яркий свет с неба. Вместе с которым люди начинают истошно вопить И протягивать руки кверху, А сверху прямо на них летят искры небесного огня. Ну чем не картина страшного суда Или последнего дня земли? Что это? Что происходит? Как это понимать? Люди испугались, они просят пощады, Если на них льется с неба огонь, значит, они умоляют не сжигать их, поэтому тянут руки к небесам, поэтому кричат, значит, само дома Гамора. Ребенку ведь трудно осознать, кричат от радости или от страха, ведь маленькие дети не кричат от радости, радуясь они улыбаются, пускают слюни или печет что-то такое несвязное, поэтому... Тогда я и не мог понять, что кричать можно и от радости, да и просто так, кричать ради крика. Вполне естественно, что такая сцена ввергла меня в чудовищную панику. Я думаю, что не небесный огонь и грохот ужаснул меня, ведь грозы-то я не боялся. Видимо, меня устрашила именно совместная реакция людей на фейерверк. Вот этот крик, вот это какое-то общее рвение, вот это махание руками к небу. Кто знает, я сам по себе такой недоделанный или это глубинная генетическая память. Ну, ведь мои родители пережили войну, и пускай в Москве бомбежек как таковых практически не было, но зажигалки все же с неба летели. И мать не один раз пряталась в бомбоубежище, а однажды даже ночевала в метро. Вполне вероятно, что во мне могут быть гены, переживших извержение вулкана. Может, я дальний потомок, выживших геркуланами или Помпеях. А может быть, даже в Содоме и Гамове. Кто знает, что записано там, в двойных спиралях, ДНК